Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 14 сентября года 2023 четверг, последняя программа на этой неделе и... На следующий выйдет программа уже только во вторник, мы же понедельник, день поста после Нового года и, соответственно, после празднования Нового года. Вряд ли к 4 часам вечера ваш покорный смог быть в состоянии провести такую передачу. Значит, это первый момент, который я должен сказать, маленький анонс. А теперь относительно сегодняшней повестки дня мы начнем, как я и обещал. Сегодня программа будет посвящена Украино-Российскому конфликту, поэтому мы начнем с новостей сегодняшнего дня о том, как... Соединенные Штаты Америки санкционировали, наказали 150 разных компаний, которые помогают России. Вот, ну, по, естественно, по тому, как думает э, Министерство финансов США. Вот, э, сначала это, потом мы обсудим последние атаки по целям в Крыму украинских вооруженных сил. Э, и перейдем в конце, я думаю, что мы посвятим время тому, как американская пресса отвечает на вопрос, почему украинская армия не может победить до сих пор. И э, как она оценит вообще американская пресса перспективы успеха украинских вооруженных сил. Я думаю, что это будет всей нашей аудитории интересно, но и опять же, там есть некоторые моменты, которые заслуживают прям реального анализа. Я постараюсь, насколько в меру своих сил это сделать. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать, если вы меня в прямом эфире слушаете 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто смотрит меня на YouTube. Подписывайтесь на канал, его найти очень просто. Кирилл Задов набирайте, и он появляется сразу. Там в Сочи. Или в Гугле его набрать можно тоже. Увидеть его. Подписывайтесь, комментируйте, там у нас прям дискуссионный клуб, все очень хорошо работает, все очень цивилизованно и достаточно интеллигентно, так что люди будут себя чувствовать там как дома, и там со мной очень просто вступать в интеракцию, когда я вижу комментарии, которые заслуживают либо ответ, либо комментарии тоже, я обязательно вступаю в эту интеракцию, и мне заодно приятно видеть а, обратную связь тоже, она мне нужна, опять же, поймите, потому что одно дело говорить в пустоту, с тем другое дело обращаться к конкретным людям и... Обмениваться мнениями Вот примерно, да, что я хотел В начале всего этого дела сказать Бутик-политик Сказал, как обрезал Пришла информация сегодня о том, что Наше Министерство финансов на самом деле не дремлет Вот, и агенты Министерства финансов разного уровня Включая аж заместителя министра финансов Элизабет Розенберг Колесят по разным регионам Выискивая те фирмы, которые обходят Американские и западные, в принципе, санкции позволяющие допустить параллельный импорт разных всяческих товаров и услуг, которые помогают России создавать свой оборонный, восстанавливать свой оборонный и наступательный потенциал, то есть военную продукцию производить. Разные всяческие товары для этого нужны. Все их, в принципе, цель всех санкций, как говорит Джанет Яло, наш министр финансов, была в том, чтобы этих санкций, чтобы ограничить возможности России производить боеприпасы, производить как бы все, что касается военной машины, чтобы... Понятно, что сложно э, совсем исключить возможность каких-то поставок третьими странами, но сильно это затруднить, сделать это дорогим, короче, замедлить производство и замедлить российские возможности, да. Более в конце программы мы еще более подробно поговорим вообще о комплексных подходах, да, во всем этом, который Запад применяет, насколько они успешны. Мы касались этой темы раньше тоже, но сейчас не в этом суть. Значит, э, 150 компаний и частных лиц было сегодня Министерством финансов, Министерством финансов подвергнуто наказанию в виде санкций специальных, да, попали в американские санкционные листы, и вполне возможно, что если главы этих компаний или частные лица, оказавшиеся под санкциями, окажутся на американской территории, они могут быть в Америке, скорее всего, задержаны, 
вот, э, из разных стран, потому как, вот, например, Элизабет Розенберг, зам по санкциям конкретно, которая сейчас на Ближнем Востоке колесит по разным ближневосточным государствам, которые помогают России этих санкций избегать, например, Эмираты. Да, и там она выискивает, естественно, активно занимается, ну, во-первых, надо еще не забывать, помимо тап фишоу да, таких, такого уровня, как замминистра людей, и еще очень много прокуроров и разных агентов было нанято, Министерством финансов, и, я так понимаю, не только Министерством финансов, для того, чтобы отслеживать подобную активность э, по параллельному импорту разных важных, ключевых для оборонной промышленности товаров, которые просто с Запада сейчас напрямую получить невозможно, и также отслеживать Те банки и отслеживать те финансовые институты, не только банки, которые позволяют а также работать с российской финансовой системой, потому что почти все российские банки исключены из Свифта, и часть санкционного давления была и в том, чтобы отрезать Россию от глобальной финансовой системы, которая, естественно, под американским контролем находится. И это тоже, по идее, должно усложнить сильно задачу, то есть любую транзакцию с Западом просто делать дороже, как в итоге и получается, потому что каждому последнику надо же платить. Посредники же не делают это из туристических соображений, они делают это для того, чтобы а, зарабатывать деньги, и каждая такая, каждый уровень посредников, он, естественно, а, делает любую операцию более дорогой. Ну, это, я думаю, так понятно, можно было даже этого не говорить, так на всякий случай. Вот, среди этих 150 меня заинтересовало, ну, помимо, как бы, да, уже, то есть, официально Джанет Йелан сказал, что мы знаем, что есть компании частные лица в Китае, есть компании частные лица в Венгрии, компании частные лица в Эмиратах, в Турции, в огромном количестве, вот, и есть финны, например, вот две финские компании, я даже специально подчеркнул их название, очень интересно, одна называется Сибирика, другая Люминор, которые за последние, там, 18 месяцев войны перевели на миллион долларов оборудования. Кажется, немного, но в оборудовании имеется в виду там камеры для дронов, которые можно использовать, литиумные батареи, которые можно использовать для дронов тоже. То есть помогают как бы дронной индустрии. Турецкие компании есть и частные лица, которые тоже помогают России производить дроны на своей территории. В общем, большой совершенно список, абсолютно, честно говоря, не совсем понятно, насколько Каковы будут это, этого, этого последствия всего этого нового санкционной волны уже против как бы тех, кто помогает параллельному импорту? Вполне возможно, что э, если как бы Министерство финансов ставило целью запугать э, компании, которые этим занимаются, они же знают намного больше, чем сейчас сразу. Ведь понятно, что они э, не сразу, сразу всех наказать не, не хотели, наверное, и не могут. А делают это постепенно для того, чтобы восстановить как бы Детерн, да, чтобы те компании, которые этим занимаются, чтобы они опасались и, может быть, отказались от своей деятельности. Или сделали эти услуги намного более дорогими, да, например, что тоже как бы помогает задача Министерства финансов сделать а, российское производство а, вооружений, которое требует там компьютерных чипов определенных, которые в России не производят пока, и, а, а нужно их как-то получать из-за границы, с запада. Сделать это намного более дорогим То есть сделать войну более дорогой для Путина как бы Вот основная, я так понимаю, идея У Джанет Йелла нет иллюзий Я думаю в том, что э, Это может оказать ключевое воздействие На мотивацию российской власти В продолжении военных действий Или серьезно подорвать возможность России вести войну В этом, я думаю, по этому поводу Мне кажется, Джанет Йелла, женщина умная Не испытывает никаких иллюзий Но сделать это сложнее, более дорогостоящим И занимающим много больше времени, да Вот, потому что все в итоге капает в одну и ту же как бы копилку для того, чтобы потом, если все-таки возникнет какая-то инициатива, как я понимаю, со стороны Запада о ведении переговоров, и эта инициатива как бы будет по западному, сейчас нейротиву говорю, да, разделяться украинским, украинской властью, чтобы начать какие-то конструктивные переговоры по завершению конфликта, то тогда как бы, чтобы у Кремля, у Кремля было больше заинтересованности в том, чтобы правда закончить конфликт. Потому что... Пока видно, что 
точки зрения Запада, что Кремль не заинтересован в завершении, да, и считает, что время работает на него. И, соответственно, если время работает на него, то пока Кремлю удается как бы поддерживать, чуть позже мы к этому вернемся, да, поддерживать как бы такой относительный статус-кво в плане того, что, несмотря на контрнаступление, удается удерживать достаточно большие куски территории, которые Кремль с 22 года удерживает. Это всяческое экономическое давление может не то, что... Но этот расчет, да, этот баланс, этот расчет Кремля с помощью экономических мер департамент Министерства финансов думает, думает подорвать, да, то есть как бы изменить этот баланс в расчете. Возможно, да, что это может оказать свое тоже влияние, ну и опять же, учитывая, что достаточно большое количество товаров, которые производятся в России, тоже нуждаются в каких-то экспортных составляющих. И чем дальше продолжается война, чем больше продолжаются военные действия, тем больше есть желание у Запада как бы постараться потихоньку перекрывать всяческие возможности для параллельного импорта западных технологий в Россию, западного товара в Россию. Вот такого, который может, да, в принципе, который даже не только войны касается, а вообще экономического развития. Но мы уже знаем, и уже Волстер Джонов об этом писал тоже, что на самом деле перспективы изолирования, они равняются нулю, потому что континент изолировать нельзя. И это уже фактически признает Министерство финансов, но в любом случае понятно, что пока подход вот такой, какой он есть, давление будет продолжаться, поиски тех компаний, которые обходят западные санкции против России, будет продолжаться, их будут находить и будут их тоже санкционировать, не будут подпадать под санкционное давление, соответственно, их руководство, считай, их будут арестовываться в Америке, деятельность в Америке они свою вести больше не смогут, это тоже, конечно же, является кнутом. Да, на которые, естественно, те, кто хотел бы зарабатывать сейчас деньги, а понятно, что э, любая война, она э, есть возможность для большого количества определенного рода компаний зарабатывать деньги. Э, как сказала сегодня Джанет Йелан в заявлении своем, что э, все те, кто будут пытаться на этой войне зарабатывать, они все будут призваны к ответу, да, они все будут наказаны. Вот, примерно так прозвучало, она достаточно жестко прозвучала. Насколько это исполнимо, не знаю, не могу сказать, но то, что, гос... что Министерство финансов настроено на такой подход, это видно сейчас. Вот, это как бы первое, о чем надо. я хотел сегодня поговорить, это важный момент. То есть, как бы, всем показывают, что Министерство финансов не спит. Да, теперь мы переворачиваем страницу, вторая номер, страница номер два. Да, она касается последних нескольких дней украинских атак в, Черном, в Черноморском регионе, да, в Западном Крыму э и в Севастополе, да, в Сухих Доках. Начнем с, по, по хронологии сначала с атаки на Сухие Доки Севастополя, где была уничтожена подводная лодка или сильно повреждена, которая там в Сухом Доке, видимо, ремонтировалась, находилась на обслуживании или находилась на обслуживании. И, я так понимаю, десантный корабль. Сегодня с утра в эфире Игорев сказал нам, что его называется Минск, большой десантный корабль, который был поврежден или уничтожен. Этого мы пока тоже не знаем, потому как атаки были вызвавшие большой, большой пожар, большое пламя. Вот спутниковые снимки показывают, что там повреждения были очень серьезные этих кораблей. И, соответственно, скорее всего, они уже не вернутся в строй. Опять же, по сообщениям корреспондента, нашего корреспондента утреннего из Украины. И... Использовалась для этой атаки Storm Shadow, да, штормовая тень, ракеты британские, с достаточно большим радиусом действия, которых, кстати, не очень много есть у украинской стороны, но они есть, и вот они были применены для того, чтобы эти сухие доки поразить. Это первый момент, да. Второй момент, к западу, в западной части Крыма была атака на большую, как бы, базу ПВО, большую станцию ПВО, в результате которой были уничтожены две установки 
Или одна установка ПВО, система С-400 или С-300. Тут точной уверенности нет у западных источников средств массовой информации. Причем использовалась для этой атаки, по словам украинской стороны, использовалась для нее... Для этой атаки ракета «Нептун», украинская, кстати, украинского просто крылатая ракета, которая изначально была как бы «Земля-море», но ее переоборудовали, чтобы она стала «Земля-Земля», потому что те ракеты, которые Запад поставляет, их очень мало, а вот «Нептунов» как бы больше, и Зеленский, кстати, сказал, что они готовы прям навалить большое производство этих ракет. Этими ракетами вот было уничтожено, я так понимаю, радарные установки, и сначала, а потом непосредственно сами установки ПВО. Задача, как говорит Подоляк, советник президента Украины, задача в том, чтобы открыть небо над Крымом для того, чтобы продолжать атаки как бы на логистические, большой логистический хаб, которым Крым является, для поддержания как бы военной операции, я так понимаю, в Запорожье. Да, очень большая как бы логистическая нагрузка есть на Крым, по мнению украинской стороны, в том, чтобы Россия могла продолжать как бы обороняться или контрнаступать там, где она, там, где сейчас происходят активные боевые действия в Запорожском регионе. Соответственно, Это вторая атака, которая произошла, она уже произошла, я так понимаю, в ночь на сегодня. И сегодня была атака на два корабля патрульных российских в Черном море тоже. Не знаю, что использовалось для этого. По сообщению Российского Министерства обороны дроны, когда с помощью дронов эта атака была отбита, это я никак не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. К сожалению, не обладаю более конкретной информацией, потому что эта информация, как я понимаю, пока закрыта и неизвестно, будет ли открыта. Вот. Потому что как бы это информация об активных боевых действиях, которая до сих пор является, как мы понимаем, любая информация о потерях или об атаках, как мы уже всегда говорили по этому поводу, она всегда является частью информационной военной кампании, поэтому здесь сторонам вообще как бы сложно доверять, желательно какой-то нейтральный источник, и американская пресса не является нейтральным источником, а тоже западный нарратив. Естественно, российская пресса не является нейтральным источником. Хочется какую-то со стороны взять информационную службу, и я в растерянности, потому что даже Аль-Джазира, моя любимая, как бы Аль-Джазира Инглиш, которая была как бы нейтральной, но так как она Инглиш, ключевое слово здесь English, да, Аль-Джазира, вот, а, а простую арабскую прямую я не могу, потому что я не, не понимаю арабского языка, соответственно, к сожалению своему, вот, и ОКС, да, и все комментаторы многие, да, и журналисты Аль-Джазира Инглиш, они бывшие журналисты BBC4, и они такие бриты с достаточно четким выраженным нарративом, естественно, про западным в данном случае, поэтому на их мнение и на их информацию мне тоже сложновато полагаться именно в этом вопросе, да, когда дело касается там, какого-то африканского переворота, это можно делать, а когда дело касается как бы конфликта Запада и России, то это сложно делать, поэтому э, тоже сложно найти как бы независимый источник. Опять же, я подписан на несколько русских телеграм-каналов тоже, э, тут я не совсем, э, тоже, опять же, поймите, сложно э, доверять на 100% информации, которая идет из зоны военных действий, просто потому, что это телеграм-каналы как бы с заинтересованной стороны. Вот. А нейтральных, к сожалению, маловато. Поэтому я иногда говорю, что вот дальше я не могу вам рассказать, потому что я не знаю. Да, я могу только спекулировать. Но в любом случае, мы видим, что э, несмотря на какие-то успехи, которые происходят, э, для украинской стороны я имею в виду, то есть какие-то то здесь, то там прорывы, Не получается пока какого-то большого как бы прорыва и большого успеха в контрнаступлении, которое идет уже несколько месяцев, лето заканчивается впереди, на самом деле, и и надежда на то, что какой-то прорыв прям такой неожиданный произойдет, и украинские вооруженные силы смогут выполнить задачи и цели этого контрнаступления, а заявлялось, что, в принципе, украинская сторона в этом контрнаступлении планировала дойти до 
Азовского моря, как я понимаю, до Азовского моря, от той точки, которая где-то сегодня находятся украинские вооруженные силы, по сообщению Wall Street Journal, 55 миль, то есть, давайте скажем, это где-то 80 километров, правильно? Это очень большая территория, правда, и пока не получается. Почему, по мнению западной прессы, мы поговорим в следующем сегменте, не получается? Также не совсем получается по сообщению американской прессы российского наступления на Купянск. Да, то есть пока большого продвижения вперед нету. То есть мы видим, что стороны на самом деле вязнут в этой, как это называется, войне на истощение, да. И даже подобные вещи, ну, опять же, почему именно сейчас и в таком количестве были все эти атаки вот под последние несколько дней? Ведь явно совершенно, что э, мгновенного последствия для хода боевых действий на линии фронта подобные атаки на Крым, они не могут преследовать, потому что вряд ли будет какой-то моментальный эффект в ближайшую неделю-две от того, что э, в Крыму была поражена база ПВО, например, да, и что э, были повреждены доки, сухие доки в Севастополе. То есть явно совершенно, что идея в долгосрочной перспективе, да, ослабить, во-первых, Черноморский флот Российской Федерации, потому как он участвует в военной операции и в военных операциях на Черном море, и также, потому как Россия при этом, мы понимаем, продолжает носить удары по зерновой инфраструктуре и по, по возможностям Украины экспортировать зерно тоже, помимо всего прочего, помимо как бы действий на линии фронта, которые продолжаются. В долгосрочной перспективе, да, ослабляется, как бы, есть теоретическая надежда на то, что это позволит э, в Крыму украинской авиации или украинским ракетам или украинским дронам действовать более открыто, потому как э, чем меньше российского ПВО работает в Крыму, тем легче, как бы, действовать, понятно, это долгосрочка, но также политическое давление представляет себе очень большое, потому как, когда англичане поставляют Storm Shadow, который достаточно дорогая штука, и это были дебаты, И это решение было принципиальным, не таким простым на самом деле, потому как Запада стратегия здесь, она связана в основном с идеей, что нельзя дать Путину победить, но при этом Запад очень как-то странно реагирует на потенциальную возможность, как бы, то есть на потенциальную тогда победу другой стороны, Запад тоже как бы это не называет своей целью, особенно на немецком примере это видно, потому что опасаются нескольких вещей, да, То есть главное, чего опасает Запад, понятно, эскалация этого конфликта в Третью мировую, которая всегда возможна, и поэтому именно такой инкрементальный подход как бы поставкам вооружений до сих пор существует, на что как бы украинская сторона постоянно жалуется, что, мол, ребят, нам нужны как бы боеприпасы, нам нужны ракеты, нам нужны более дальнобойные ракеты, которые мы не получаем, нам нужно, чтобы ракеты могли лететь не 200 миль, а 300 миль, чтобы поражать российскую логистические цепочки на большей глубине, да, и таким образом делать более успешным наши движения. И Запад этому как бы сопротивляется, даже Великобритания, даже США, потому как э, есть определенная опасность эскалации, и, естественно, Запад не может эту совсем возможность эскалации исключать. И раз так, подходит э, как бы момент вот э, осторожный, да, осторожности. И это все не может не влиять, опять же, ну, а так как все-таки какие-то вещи поставлены, Storm Shadow, например, то нужно показать их действия, и вот, на мой взгляд, вот эта демонстрация атака в Севастополе по сухим докам, она как бы вот... Э, И есть демонстрация того, что э, да, вот мы работаем, спасибо, мы получили, вот мы их используем, дайте нам еще. Теперь э, все бы было бы нормально, но на это же обязательно последуют ответы. Все время говорю, что на это ведь обязательно последуют ответы, и, к сожалению, я не оказываюсь здесь неправым. Ответ обязательно следует. И понятно совершенно, что такое, такой накал э, атак в Черноморском регионе, и две атаки по Крыму, одна атака в самом море, Она не может, так как Кремль много раз говорил, что Крым, Крым является красными линиями, красной чертой, 
И я, честно говоря, не знаю, как она сейчас будет отвечать Россия. Я не могу себе представить, где возможно это, как будет выражаться этот ответ. Но то, что он обязательно придет и как бы в форме либо массированного обстрела, либо какого-то еще действия, да, которое я пока затрудняюсь назвать. Но я думаю, что мы в ближайшее время увидим это, потому как Кремль... То, что происходит в публичном пространстве, никак не может игнорировать. И он должен показать своему, своему как бы, конституции, да, то есть своему электорату здесь сейчас сложно сказать, да, мы же не, сейчас не избирательная кампания. Но, в принципе, народу уже надо показать, что, как бы, Кремль тоже эффективен в том, чтобы не допускать подобных вещей. Поэтому, то есть, надо сохранить лицо. И чтобы сохранить лицо, я думаю, что ответные меры будут достаточно жесткими. Вот, какими они будут, мы узнаем, я так понимаю, в ближайшее время. Несмотря на то, что Российское Министерство обороны, естественно, в своих брифингах э, э, в оценках ущерба, нанесенного этими атаками, естественно, идет по достаточно скромным оценкам, вот, но э, так как все-таки спутниковые снимки доступны, э, выглядит так, что украинская версия того, сколько чего повреждено, здесь заслуживает большего внимания. Ну и опять же, э, реальность-то все, все равно знают стороны заинтересованные, правильно? И задача, как в данном случае Кремля, будет в том, чтобы, не, чтобы последующие такого уровня атаки были настолько дорогостоящими для украинской стороны, чтобы не было желания этого повторять. А это может, может на самом деле заставить как бы Кремль на какой-то момент снять перчатки. По крайней мере, то, что в э, России постоянно говорят, что как бы Россия воюет в перчатках, в данном случае, э, может быть, при, чтобы этой мысли не было, России придется, Кремлю придется пойти на какие-то меры, которые покажут, что нет не в перчатках. И тут у меня как бы наступает момент дальнейшего молчания, потому что я не знаю на самом деле, что это может быть. И не хотел бы фантазировать, и не хотел бы ничего программировать. Да, мы увидим, что будет дальше, но явно совершенно, что подобное действие украинской стороны не могут не вызвать эскалации. Еще более серьезной. Вот, и это как бы, естественно, внушает опасения. Вот примерно, да, по последнему развитию того, что происходит. В основном также, на мой взгляд, продолжается... На самих линиях фронта продолжается очень такое, э, как это, ну не трясина, да, ну не Первая мировая, как бы, но достаточно медленное продвижение в ту или в другую сторону, и пока, как бы, опять же, решающего успеха ни у какой стороны не проглядывается здесь. То есть мы фактически и контрнаступление украинское, и контрнаступление на контрнаступление российское, да, которое под Купянском идет, они, на самом деле, на мой взгляд, буксуют. Исходя из той информации, которая в моем распоряжении сегодня есть, конечно же. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Говорим о, о том, как в этом сегменте, да, о том, как американская пресса воспринимает нынешнюю украинскую ситуацию. И почему, да, грубо говоря, да, почему Украина до сих пор не может победить. Да, три причины. Или почему до сих пор нет мира, как хотите воспринимать это, да. Три причины называет Wall Street Journal. Он говорит, первая, э, материал Маркуса Уокера, да, первая причина, э, почему за 18 месяцев не получилось на самом деле многого, да, это то, что э, украинская армия потихонечку вперед продвигается, но ей не хватает настоящего вооружения, которое нужно. В принципе, боеприпасов вообще не хватает. Вот недавно, простите за это легкое отвлечение, сегодня, по Норвегия заявила, что у НАТО не хватает боеприпасов даже, даже для собственной защиты. Да, то есть надо иметь просто для себя боеприпасы, их нет. Вот, и зачем это публично заявлять, я не совсем понимаю, как-то странно. Вот это прозвучало. Такие вещи обычно слух не говорят. Зачем их произносить? Но прозвучало. Вот, это первый момент, да. С одной стороны, с другой стороны, не хватает людей просто хорошо обученных для того, чтобы выбить 
тех 20% украинской территории, которую Россия сейчас занимает, которую она заняла после 22 года с февраля, да, вот чтобы оттуда их вытеснить. Потому что в этом как бы изначальная задача контрнаступления, хотя Байден, когда определяли задачи этого контрнаступления, он говорил, что наша задача, говорил президент Байден, чтобы Украина не победа, да, примерно звучало так, наша задача, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию для последующих переговоров, да, то есть, чтобы она могла отбить все, что она может отбить, чтобы потом, когда наступала в переговоры уже, потому что понятно совершенно, что та часть территории, которая не, 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 не отбита, она и не останется у Украины, да, изначально, как бы, ре, реальность бы, э, западные лидеры понимают, по крайней мере, президент США, по крайней мере, говорит именно таким образом. Вот, и Шрольц, кстати, тоже говорит, э, э, федеральный канцлер Германии, что Путин не должен выиграть. Он говорит, при этом он не говорит, что Украина должна победить. Он говорит, Путин не должен выиграть. Почему он не говорит, что Украина должна победить? По той причине, что он понимает, что вероятность этого второго, этого варианта, да, что Украина побеждает, она как бы, ну, не совсем отвечает как бы реалистичным ожиданиям, да. Ну и э, это первый момент, да, военный момент. Не хватает, как бы, то есть военные действия продолжаются, боеприпасы э, людей высокого уровня, да, подготовленных э, военных не хватает, И так как Россия все-таки за это время тоже получше стала воевать, это все отмечают, да, что как бы все же учатся. Вот 18 месяцев, почти 19 месяцев с начала войны прошло. И понятно, что есть определенные вещи, которым Россия научилась, тоже российская армия. Плюс большие минные поля, плюс укрепление очень хорошей линии обороны, которую Россия все это время там готовила, на территориях, которые она заняла. И э, украинские вооруженные силы пытаются идти вперед, они терпят каждая миля пройденная, да, каждый километр 600 метров, то, что является милей, э, это огромные потери, и поэтому продвижение такое медленное, и поэтому такие скромные, как бы, успехи, вот, и пока, как бы, в этом э, канандруме, да, в этой ситуации, если ни одно из трех причин, как бы, да, не изменится, говорить о каком-то, о каком-то решающем изменении на поле боя невозможно, да, первый, значит, мы назвали непосредственно нехватку боеприпасов, необходимой огневой мощи, которую Украина просит все время, и нехватку резервов, да, нехватку людей, которые могут эту, эти военные действия осуществлять. Это первое. Второе. Нерешительность Запада, говорит Wall Street Journal. Третье. Wall Street Journal говорит о невозможности полагаться на, даже если Путин что-то подписывает, говорят они, невозможно положиться на то, что он будет соблюдать соглашение. То есть отсутствие доверия к Путину самому. А, интересный подход, да, то сейчас мы все, мы, я поставлю сейчас короткое оставшееся время, как бы коснуться всех этих еще двух моментов. Значит, на осторожности Запада, как бы тут все понятно, мы уже этого касались тоже, потому как эскалационная опасность очень большая, принцип инкрементальной помощи, да, он как бы есть, он никуда не делся, потихонечку, понемножку, и пока Запад именно этого придерживается принципов отправки военной помощи Украине, ничего по-другому не будет происходить. Всегда будет вооружение и боеприпасов не хватать, но у Запада самого боеприпасов не хватает, на самом деле, сейчас. И для того, чтобы э, наладить производство большое, их требуется э, строить новые заводы, все это занимает, короче, время. Мы об этом много раз говорили раньше тоже. И я не, не очень вижу прям желания огромного немецкого бизнеса сейчас, например, подобными вещами заниматься. То есть восстанавливать как бы военное производство уровня, ну, ну как минимум, как Второй мировой войны, наверное, да, то есть надо много снарядов произвести. И не очень хочет немецкий бизнес этим заниматься, потому что, ну, кончится война, дальше что? Вот, и как это все окупится, кому это все нужно будет? В общем, это одна из причин, да? Короче, не получается пока этого. Вот, и опять же... Э- Так как страны, которые помогают Украине, они либеральные демократии, по крайней мере, так они себя представляют. И, соответственно, электорат решает многие вопросы. И многие не воспринимают, на самом деле, в электорате этих стран, избирательные, как бы, избиратели, они не видят 
в этой войне как бы угрозу непосредственно для этих стран самих. Ни в Германии, ни во Франции, ни в США, да, ни в Великобритании. Понятно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония будут реагировать, как будто эта угроза для них самих непосредственная, она для них определенная присутствует. Но Великобритания, британский электорат не будет таким, так, так уж жестко настроен. И опять же, простите, пока власть э, такая, такие действия, как только меняется власть в том же самом Белом доме, например, да, в 2024 году, или в меняется ситуация в Великобритании или меняется ситуация в Германии, где экономическое сейчас положение не очень хорошее, например, да, то, опять же, такого рьяной как бы поддержки финансами и военным как бы оборудованием вряд ли э, можно будет увидеть. Поэтому тут как бы подход Запада, он тоже такой достаточно осторожный здесь. И руководство стран, понятно, тоже смотрит на своего избирателя и понимает его настроение, учитывая общую экономическую непростую ситуацию. А мы говорим достаточно большое количество денег и вооружений, которые идет, э, миллиарды, миллиарды долларов, как бы они же идут. Вот, и электорат начал задавать вопросы, в Америке уже республиканцы задают очень много вопросов, поверьте, это все видно, это все в прессе, это все по телевизору, вопросы все есть. А это как бы номер два, ну и номер три относительно того, что Путин там подписывал разные соглашения, пишут, пишут, пишут у нас здесь газета, пишет Путин подписывал разные соглашения, которые он не исполнял, ну, надо сказать, что и украинская сторона тоже свои соглашения далеко не все исполняла. Вспомним соглашение 2014 года, которое подписано было с Яценюком в присутствии Министерства дел Германии, Франции, Польши, да, и посла Российской Федерации, и Януковичем, да, которое не было соблюдено. Разные были моменты. Теперь относительно... Мне представляется, что главную тут вещь не называют ребята из Волстри Джона. Он не говорит, господин Вокер, что на самом деле... Не то, что э, сделка невозможна, и Путин не хочет разговаривать, он просто не видит партнера для этих переговоров. И я думаю, что это очевидно, учитывая, что в украинском обществе тоже все те опросы, которые проводятся, что очень многие в этих опросах, непонятно, я не знаю, на чьи деньги эти опросы проводились, да, а, в любом случае, кто финансировал, да, и можно ли доверять этой информации, но основная масса украинского населения против а, мира с Россией на основании уста, а, а, оставления в российском владении территории украинских. То есть мир на основе как бы прекращения военных действий на основании как бы уступления России тех территорий, которые она уже взяла под свой контроль, э, основная масса украинцев против. Раз так, как бы украинская власть, она сильно ограничена. Ну а для Путина, в принципе, переговоры с украинской властью в данный момент сейчас смысла не имеют, потому что он убежден в том, что решения эти все принимаются в Вашингтоне. И уже если разговаривать, то разговаривать с тем, кто может потом как бы гарантировать исполнение этих соглашений. А зачем? Какой смысл ему разговаривать с украинской стороной, если в итоге потом из Вашингтона будет команда а, продолжать военные действия? Какой смысл о чем договариваться? Вот. Это такова как бы Кремля, и это как бы американская пресса не указывает. Она об этом не пишет. Нет, они считают, что как бы главная причина это то, что Путин не был, говоря по-английски, да, что нельзя на него положиться, даже если он подпишет какое-то соглашение, что любое прекращение огня это просто передышка, вот, которая будет потом использоваться для того, чтобы Россия накопила силы и атаковала снова, там, через год, через полтора Через экспорт, импорт, просто любое соглашение будет, скорее всего, увязано со снятием санкций. Вот, это даст России новые силы и новые возможности для возобновления военных действий. Так американцы об этом пишут, так об этом пишет Wall Street Journal. Ну, а как мне это представляется, я давно свою точку зрения уже высказал, нужно на самом деле не больше, не меньше, а инициирование диалога стороны Белого дома. Тогда как бы ситуация выйдет из тупика, в котором она сейчас, на мой взгляд, находится, к несчастью всех вовлеченных в эту войну. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Хорошего года, сладкого. Все, что были записаны и подписаны для благополучной жизни и мира на будущий год. Пока.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал.